0: Capita o árbitro, começa o jogo e tá valendo mais, um rasgando a bola. Futebol Polêmico, seu podcast que não fica especulando o mercado de transferências europeu, mas que fala assim das maiores polêmicas do mundo do futebol. E hoje uma que com certeza já passou na sua cabeça, hein? Como é a vida de um treinador de futebol profissional? Para responder isso para você, nós temos o quê? Um treinador de futebol profissional, obviamente né, senão não adiantaria a gente tentar responder isso aqui. E nós trouxemos ele que tem apenas 34 anos, ele é de Curitiba, treinador do Operário Ferroviário de Ponta Grossa, aí disputando Série B e também a fase final do Paranaense. Seja muito bem-vindo, Matheus Costa.
1: Boa noite Henrique, boa noite a todos os participantes do nosso bate-papo, é um prazer estar falando com vocês. Espero que a gente tenha uma conversa válida aí para
0: todos. Com certeza, a gente te agradece aqui pela presença e pelo tempo. É, obviamente que é jogo grande, então veio todo mundo, né? A gente tá aqui com o Marcelo Fernandes, o Marcelão, tamo com o Daniel Groove, tamo com o Rafinha, tamo com a Gabi, tamo com o Casa Cheia aqui hoje para conversar com o Matheus. E aí, Matheus, é, vamos começar do começo? Conta pra gente como é que é que do menino lá de Curitiba... Né, que começou a jogar futsal e tal, até o Matheus de hoje, né? Como é que você saiu lá do menino que jogava bola na rua, prov provavelmente, que sonhava em ser um atleta, a ser um treinador profissional? Conta um pouco da sua caminhada pra gente.
1: Certo, Henrique. E, na verdade, sim, Henrique. Nada do que aconteceu comigo foi uma situação planejada. eu Primeiro, meu pai é um apaixonado por futebol. Então, eu nasci com meu pai nos finais de semana, sempre batendo a peladinha dele é, e sempre acompanhando ele, então eu tinha um prazer imenso de nos finais de semana, era um passeio com meu pai, a gente acordava domingo muito cedo e eu ficava a manhã toda vendo ele jogar futebol, ainda pequeno, e, e obviamente acho que toda criança, a maioria das crianças tem, vê o, o, visualiza o pai como um herói, comigo não foi diferente, então aquilo me chamava muita atenção e eu comecei a ter essa paixão transferida pelo meu pai e jogando bola na escola, um, uma vez eu tive a oportunidade de receber um convite para jogar futsal no Paraná Clube e foi onde eu iniciei assim minha, minha carreira de, de atleta de base, depois eu tive uma transferência para o futebol de campo no próprio Paraná, enfim, eu tive dos 11 anos até os 19, foram quase nove anos aí de, 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 de atleta de, de base no Paraná Clube, com passagens pequenas em outros clubes, de um, de um tempo para outro, é, e daí continuei seguindo o meu desejo de Continuar trabalhando com futebol A partir dos 19 anos você começa a ter uma autocrítica também E eu comecei a visualizar que talvez não fosse um atleta bem sucedido é, E já ingressei no curso de educação física Pensando em trabalhar com futebol Mas ainda jovem, 18, 19 anos Sem saber em qual área queria atuar E só tinha muito bem definido que eu queria seguir na, na, no futebol Tive a primeira oportunidade, então, em um clube formador, um, um clube amador de Curitiba, que tinha como objetivo formar atletas para clubes profissionais, que é o Trieste Futebol Clube, no bairro de Santa Felicidade. É, iniciei lá como treinador das escolinhas de futebol, passei para coordenador de, de das escolas de futebol. Naquela época, o Trieste tinha em torno de 500 alunos, é, e o, o clube era dividido em, em escola de futebol e em categoria de base. Chegou um momento que eu passei para o presidente do clube, na época, o meu desejo de trabalhar com formação. Eu visualizava entrar na categoria de base do Trieste e ele acabou me dando oportunidade para ser o treinador de sub-11, depois para sub-13, daí fui subindo. E, consequentemente, eu tive alguns êxitos na formação o que chamou a atenção do Atlético Paranaense. Do Trieste, eu recebo um convite para ir para o Atlético Paranaense ser auxiliar técnico das categorias de base. É, eu fico uma temporada toda no Atlético Paranaense, até que o Curitiba estava criando um departamento de observação técnica, análise de desempenho e captação de atletas, base e profissional. E eu recebo o convite para trabalhar nesse departamento que o Curitiba estava criando, Acabo aceitando o convite. Fico por volta de um ano e meio no Curitiba e o Internacional estava fazendo um processo seletivo para ser treinador de, pra, pra treinador de categoria de base. E eu recebo uma ligação de uma pessoa dentro do, do Internacional para eu me inscrever nesse processo seletivo. Acabo me inscrevendo. Fui lá para Porto Alegre fazer a, o processo seletivo e acabei sendo aprovado. E me fazem uma proposta para mim ir para Porto Alegre, em definitivo, eu acabo aceitando. E eu fiquei aproximadamente quatro anos no Internacional. E o, o executivo, na época do Internacional, que era o responsável por esse processo, ele acabou indo para o Fluminense, quatro anos depois. E quando ele vai para o Fluminense, ele me convida para mim ser analista de desempenho do Fluminense, chegando lá eu conheço o Leverkup em muito pouco tempo a gente se deu muito bem e eu saio da área de análise de desempenho para atuar no campo com o Leverkup é, e a gente faz praticamente toda a temporada de, 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 de 16 no término da temporada eu recebo um convite do Paraná Clube para mim ser auxiliar fixo do profissional do Paraná e eu acabo aceitando o convite o Fluminense naquele momento troca de gestão troca o presidente, então estava ocorrendo muitas mudanças, paralelo a isso eu recebo esse convite do Paraná e acabo aceitando. Até em virtude de ser minha cidade também, depois de muito de um longo tempo, eu retorno para Curitiba. E a gente tem uma temporada em 17 que eu inicio como auxiliar técnico, no meio da temporada, eu recebo o convite para mim ser o treinador efetivo do clube. A gente acaba tendo um êxito Durante toda a temporada, praticamente, desde o início do ano até o término do ano, tivemos grandes conquistas, grandes resultados, e a gente acaba coroando essa temporada com um acesso. Daí eu saio do Paraná após esse acesso, vou para o Joinville iniciar um trabalho que era um término de catarinense, que o clube não estava indo muito bem, e eu termino catarinense, inicio a Série C, com pouco tempo de trabalho, eu acabo sendo desligado. Daí eu recebo um convite para mim trabalhar no Curitiba como auxiliar técnico da casa. Acabo aceitando esse trabalho do Curitiba, retorno para o Curitiba, né? já tinha trabalhado lá pela minha segunda passagem. E termino essa temporada que iniciei no Joinville, termino essa temporada no Curitiba e no começo do ano seguinte, após a eliminação do Paraná no Paranaense, eles acabam me convidando para retornar ao Paraná. E a gente faz aquela temporada de 19, e o Paraná, com muitos problemas, a gente conquista o sexto lugar da Série B, e brigando por mais um acesso. Um trabalho muito bom que a gente conseguiu realizar, apesar de todas as dificuldades. E eu acabo a temporada, eu acabo me desligando, recebo um convite do Confiança. Para mim, era um calendário que o Confiança não tinha há muito tempo, que era a Copa do Nordeste, Série B, que o clube não disputava, havia 38 anos, o Estadual, e a gente conquista o Estadual de forma invicta, tem a primeira colocação da Copa do Nordeste do, 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 do Grupo B, que era o nosso grupo, e conquista uma semifinal de Copa do Nordeste, algo inédito para o clube, a gente acaba sendo eliminado na semifinal pelo Bahia por 1 a 0 e inicia a Série B, é, obviamente, com o propósito de permanecer na Série B, eu acabo sendo desligado é, em virtude de alguns resultados, que no meu ponto de vista não vejo como ruim, até pelas pretensões do, do Confiança, nunca entramos na zona de rebaixamento, enfim. Mas essas são coisas do futebol e a gente tem que entender. E daí eu recebo um convite para ir para o Paysandu, no mesmo dia que eu fui desligado do Confiança, o Paysandu entra em contato comigo, e... porém, fico muito pouco tempo lá, 28 dias lá e recebo, quando eu estava no Paissandu o convite para ir para Operário e um clube que sempre estava me chamando muita atenção pelo pelo trabalho que vinha sendo feito, pela estrutura, pela organização e infelizmente eu tive que interromper um trabalho no sandu para aceitar esse convite no Operário, onde eu me sinto muito feliz e, e muito realizado em estar fazendo parte desse projeto aqui no Operário. Encerramos o segundo turno da, da Série B do ano passado com a segunda melhor campanha. Iniciamos essa temporada e a gente espera manter essa regularidade durante toda essa temporada. Então, Henrique, não foi nada disso foi planejado. Se você me perguntasse ah, há 10 anos atrás o que, eu, o que eu esperava dos meus 10 próximos anos, com certeza não ia responder isso. As coisas foram acontecendo ao natural. E da mesma forma que as coisas foram acontecendo ao natural, não, não procuro planejar nada, procuro viver intensamente o presente e fazer o meu melhor a cada dia
0: boa e posso já vou o pessoal aqui cada um vai fazer uma pergunta tá mas eu queria aproveitar isso porque é, ouvir a sua caminhada é praticamente ouvir a caminhada do que é ser treinador de futebol no Brasil né e recentemente o Abel Ferreira falou algo numa entrevista né que deu muito barulho que ele falou ser técnico no Brasil é estar à espera de ser demitido é, Pô, é, tem um pouco, como é que é para um treinador assim, você fica sempre nessa, porque você fala, pô, às vezes, eu, às vezes tem motivos, mas às vezes nem motivo tem, né, como, como é que é ser treinador no Brasil, é, é, é meio louco, né, quando a gente ouve sua caminhada, dá para perceber isso.
1: É, Henrique, você tem que estar, tá, assim, mentalmente muito bem preparado para você ser treinador no Brasil. O Murici Ramalho, eu aprendi uma frase com ele que eu levo muito para minha carreira, o, 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 o treinador não comemora a vitória, o treinador se sente aliviado depois de uma vitória é, porque o, o futebol são 11 contra 11, do outro lado tem os, os mesmos atletas querendo vencer como a sua equipe quer vencer tem um treinador também que com certeza está muito capacitado para chegar onde chegou então são detalhes que às vezes te fazem vencer ou te fazem perder é... Então, às vezes a tua bola pode bater na trave e sair, você fazer uma excelente partida e talvez em um lance você perca o jogo e você sabe que você vai ser crucificado pelo placar. Eu costumo dizer que no Brasil o resultado tem que vir antes do teu trabalho. Então, muitas vezes você chega no clube no meio de uma temporada, com um elenco já formado, com uma ideia de jogo já implementada, que às vezes não deu certo e tem mudança você chega e tem que vencer antes de trabalhar para você conseguir fazer o seu trabalho. Então, no Brasil, você tem que é, vencer antes do trabalho. E você tem que estar tá muito bem preparado para isso, porque a cada jogo são milhares de pessoas opinando sobre esse jogo. É, se você não ganha, você muitas vezes vão, vai, vai escutar opiniões e informações que está muito longe da realidade do que está acontecendo. Então muita gente que não sabe o que acontece nos treinamentos, que não sabe como é que está o dia a dia dos atletas. Que... E há quest... milhares de questionamentos. E é uma coisa mais natural do mundo porque o futebol aqui no Brasil é um esporte que todo mundo é apaixonado e todo mundo entende um pouco, né? Porque vê aí. 10 15 jogos por mês então às vezes do seu clube às vezes de outros clubes então todo mundo entende um pouco de futebol mas não está inserido no contexto do dia a dia é muito difícil você é, saber realmente o que está acontecendo e, e a gente tem que estar tá muito muito bem preparado mentalmente para saber lidar com todo esse tipo de situação então eu graças a Deus tenho muita convicção daquilo que eu faço, é, tem, obviamente, toda uma equipe por trás de mim, que eu escuto muito, que está no dia a dia comigo, compartilhando todas as informações, que entendem a minha ideia de jogo. Então, você tem que estar tá muito bem consigo mesmo para aceitar todas as críticas e até nos momentos bons, Henrique. Porque quando você vive um momento bom também, é muito elogio, é muita gente querendo te... Te bajular e você sabe que a qualquer momento isso pode mudar tudo. Então, tanto na euforia quanto em um momento de crise, você tem que saber estar tá
0: numa linear constante muito bem preparado para todas as situações que podem acontecer. Perfeito. E aproveitando que você falou em preparo, você falou de preparo mental, o Rafa até tem uma pergunta, né, Rafa, sobre o preparo que tem que ser agora com, com os cursos, né? Licenças da CBF, né, Rafinha? Pergunta aí pro Matheus como é que funciona isso.
2: Boa, boa noite, Matheus. É, muito prazer. É, eu queria aproveitar e fazer uma, duas perguntas, vai junto, assim. Um pouquinho sobre essa questão do, do preparo, mas também falando um pouquinho da sua idade, assim. Você é o técnico mais jovem da Série B e da Série A. E eu queria saber o quanto isso é uma questão para você, hoje no futebol, se você já sentiu alguma coisa. que por exemplo, ano passado, no campeonato passado, você enfrentou o Felipão pelo Cruzeiro. Como é que é pra você estar tá ali vendo o Felipão um cara consagrado ali, de uma outra geração. E aí, falando, voltando para o ponto da formação, se você acha que hoje existe um, um certo embate de ideias dessa geração mais nova aí que você representa versus esses, esses caras mais consagrados de outras gerações aí que estão estabelecidos no futebol brasileiro.
1: Certo, Rafa. Boa noite, prazer estar falando com você também. Rafa, primeiro, assim... É... Esses caras deixaram um legado para nós imensuráveis, assim. São, são a nossa referência, tem por falar do Filipão, campeão do mundo, então por si só já dispensa comentários isso. É, agora eu vejo mesmo para mim o menos relevante é o fatoridade para você ser não só treinador, mas qualquer profissão na vida você tem que ser estar tá capacitado para fazer uma determinada função. E a mesma coisa acontece com o treinador. Eu já já trabalhei, já tive contato com treinadores jovens aos mais velhos e eu não vejo isso um fator preponderante para definir se seja um bom ou um mau treinador. Então... É... Obviamente, muitas pessoas questionam para mim, pelo fator da minha idade, às vezes eu até, por exemplo, aqui no Operário tem atletas mais velhos do que eu, e eu nunca tive nenhum tipo de problema com relação a isso, em nenhum clube, é, devido à idade, é, talvez isso, talvez seja uma melhor os atletas propriamente responderem do que eu, mas talvez pela forma do meu trabalho, pelo meu dia-a-dia, -dia, eu passei a ganhar um respeito grande com os atletas. Agora, obviamente, não vejo mais... É, diminui ainda mais, talvez, se, se isso fosse um tipo de problema, porque estou indo para a minha quinta Série B em vários clubes diferentes. Então, obviamente, o mercado do futebol já me conhece, muitos atletas já me conhecem. E isso vai passando de atleta para atleta, de treinador para treinador, já enfrentei vários. Então, obviamente, agora... Talvez isso seja menos relevante ainda. É... Enfrentar o Filipão é um privilégio. Claro que, para mim, é uma, uma, uma grande honra ter enfrentado ele ano passado, por toda a história, por, tudo, por todo o seu currículo. Mas, Rafa, chegando na hora do jogo, você esquece tudo. Assim. Você não leva em consideração quem está do outro lado, quem é o treinador, quem é... você está muito focado aqui na, na, ali naquele momento naquilo que você quer, você tem que prestar atenção se realmente está acontecendo aquilo que você planejou, o que o adversário tá fazendo para tentar te neutralizar, o que nós estamos fazendo para tentar romper essas barreiras que o adversário está tentando criar. Então, você acaba esquecendo todo esse contexto e toda essa importância de quem tá lá do outro lado, quem... É... E você tem um único foco ali, que é realmente o jogo, né? o que está acontecendo no jogo. É, óbvio, antes da partida, depois da partida, você imagina muita coisa, né? mas durante a partida você realmente esquece tudo e, e a atenção passa a ser única e exclusivamente voltada para você procurar vencer, independentemente de quem está do outro lado.
0: Perfeito, perfeito, Matheus. E só, só para tirar a minha dúvida aqui, é, sobre os cursos e licenças que a gente tem hoje é, para um treinador. Você já cumpriu esses cursos? Enfim, a gente sabe que a CBF tem alguns, né? Até alguns que já são reconhecidos agora fora do país. Como é que funcionou isso contigo?
1: Isso, eu fiz a licença B, fiz a licença A, o ano passado iria encerrar a licença PRO. Em virtude da pandemia, foi postergado por mais um ano, que era presencial. E daí, como passou a ser online, eles estenderam por mais um ano. Eu encerro este ano a minha licença PRO, que é o nível máximo da, da, das licenças que tem no, no, no Brasil. Né? Eu faço a da CBF, mas tem a da UEFA, tem a, que são todas mesmo padrão, são similares e a licença, pro te dá o, a licença A te dá o direito de você ser treinador profissional no Brasil, a licença PRO, que eu estou encerrando agora, te dá o direito de você ser treinador a nível internacional.
0: Perfeito. Gabi, sua vez, traga sua voz aqui para o papo, eu sei que você conversou com seus seguidores aí, eles te mandaram pergunta. divide aí com o Matheus, o que, que você quer saber dele?
3: Então, Matheus, primeiro, boa noite. Eu sou a Gabi e o Rojas falou, como o Henrique falou, né? Eu coloquei no meu, meu Instagram algumas perguntas até pra, pra ver o que o povo queria saber, é, conversando com o técnico e tal. E eu juntei algumas coisinhas, é, um, umas perguntas. Eu vou fazer mais ou menos duas perguntas, mas elas estão bem relacionadas. É, eu queria saber... Até a gente estava comentando, antes de você entrar, é, da repercussão da preleção do Silvinho, né, no jogo do Corinthians domingo.
4: Hoje ninguém mais fala. Deu aqui, traz pra mim. Detalhe importante, vamos construir o nosso resultado. Esqueci algo aqui. É a processão rápida do mundo.
0: Não lá. Evita! atrapalha. já sabe? Ajuda-nos lá. É mais um detalhe. É mais um detalhe que eu estava esquecendo construir a nossa vitória, nosso resultado
5: somos
3: fortes todos juntos e, e aí eu tenho essa curiosidade como que é feita essa preeleção pré-jogos, se você faz mesmo, se você gosta de fazer e uma das coisas que muitas pessoas perguntaram no, nas redes sociais é basicamente como que é trabalhado o psicológico dos jogadores, da comissão até por toda a pressão que tem e, e juntando um pouco nisso daí também, trazendo a parte da pandemia. Porque eu fui ao estádio na semana passada, no São Paulo e Palmeiras, tanto no Allianz quanto no Morumbi, e eu senti uma diferença absurda, né? De não ter torcida, de conseguir ouvir o que os jogadores falavam. Até, às vezes, o Abel falava alguma coisa, dava para ouvir, o Crespo também. Então, como é que é essa motivação para os jogadores? O que, que vocês... É, sentem ali, como é que, que mudou e até em questão de motivação mesmo para eles, né? Porque a torcida, para mim, que tava ali, já fez muita diferença. Imagina para vocês que estão ali dentro do campo.
1: Certo, Gabi. Boa noite. É, muito boa pergunta, Gabi. Na verdade, esse, esse fator emocional, esse lado psicológico é, é uma das coisas que me fez me apaixonar ainda mais pelo futebol, porque é impressionante como isso muda, assim, num, numa mesma partida você tá mentalmente preparado, ou de repente você percebe que o adversário seu tá mentalmente num momento melhor, porque o jogo são 90, 100 minutos, às vezes você inicia bem, de repente num contra-ataque o adversário dá uma bola na trave e ele passa a ter uma confiança muito grande, você já sente essa bola e você já se recua um pouco, então é, o, o fator mental é fundamental no, 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 no futebol. É, é, e assim, é muito relacionado ao esporte também, vários livros que eu leio, que eu, não só relacionado ao futebol, eu, 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 eu vi uma série agora de, 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 de uma menina de jogo de xadrez, que como o fator Fator mental também no xadrez influencia, então isso é um fator que, que para mim é, sem dúvida alguma, é um fator fundamental para você ser vitorioso, você ter esse espírito vencedor, essa, coletivamente você ser vencedor, isso te traz coisas muito significativas para o jogo. É, com relação à minha preleção, para vocês entenderem um pouco, eu procuro trabalhar, às vezes nós temos uma semana de trabalho para um jogo, às vezes nós temos três dias de trabalho para um jogo, às vezes nós temos um dia de trabalho para um jogo. E esse dia eu procuro passar para os meus atletas realmente o que a gente vai buscar no jogo. Então todos os meus trabalhos, se eu tenho uma semana de um jogo para o outro ou se eu tenho um dia de um jogo para o outro, eu procuro fazer, eu tenho como objetivo fazer com que os meus atletas entrem em campo, sabendo o que o adversário vai fazer e o que a gente vai buscar fazer para vencê-los. Então, isso tem que estar bem claro nos meus treinamentos. Na minha preleção, daí eu relembro aquilo que a gente fez, para a gente procurar fazer no jogo, é, em imagens, às vezes em imagens de treinamento, às vezes em, em vídeos de treinamento, que todos os meus treinos são filmados. Mas coisas assim de um, dois minutos de, de imagem ou de filmagem. E relembro as situações de posicionamento nosso de bola parada, do momento sem bola e do momento com bola. Então basicamente é isso, é relembrar aquilo que a gente fez para a gente aplicar no jogo. E depois vem aquele segundo momento, que é o momento pouco antes de entrar em campo, que é aquele momento de vestiário, que foi bastante enaltecido pelo Silvinho agora no jogo do, do, do Corinthians, que é aquele momento realmente de você fazer com que os atletas entrem o mais atento e concentrado possível. Porque às vezes os jogos são definidos em pequenos detalhes, e o que vai definir esse detalhe, a é seu é favor ou contra, vai ser o teu nível de concentração. Então, eu já ganhei nessa temporada jogos que em uma cobrança de lateral rápida, por exemplo, que num pequeno momento o adversário virou de costas para a bola, uma bola que era, que era lateral nossa e nós cobramos rápido. E nessa cobrança de lateral que o adversário virou de costas, nós tivemos espaço para atacar e fizemos o gol. É, em uma cobrança de escanteio, conseguimos cobrar curta, e o adversário não pegou o time dessa curta e a gente conseguiu cruzar com facilidade. Então, e eu procuro passar isso e mostrar isso para os nossos atletas, como o nível de concentração influencia uma vitória ou não. É... E com relação ao fator torcida, sem dúvida alguma, Gabi, tem, tem um momento que vai te ajudar muito, como tem um momento que pode te prejudicar muito nos dois fatores, ou você jogando fora de casa ou dentro de casa. Vou dar um exemplo, se você está jogando em casa e está vivendo um momento bom, isso vai te favorecer demais. para, Sem dúvida alguma, a torcida é o 12º jogador. Até por uma pressão em relação à arbitragem, a, a, a você realmente ter esse ímpeto de buscar a vitória. Mas também eu já peguei momentos desfavoráveis para nós jogando em casa, que o primeiro passe errado já causa uma vaia, um transtorno que causa muita insegurança e desconfiança na nossa equipe. Então tem um momento bom, tem um momento ruim, mas sem dúvida é, é, é o glamour, é um dos glamouros do futebol, é a torcida. Né? Você jogar com o estádio lotado, com um, um canto, seja contra ou seja a seu favor seja na casa do adversário seja na nossa casa sem dúvida é o, o, o espetáculo se torna muito mais glamuroso quando tem a torcida é, então óbvio a gente sente essa falta a gente comenta muito isso até os nossos últimos jogos em casa é, a torcida fez uma, uma um, um, um momento muito legal assim para nós fizeram uma carreata de, de, de carros, devido à pandemia, não pode ter aglomeração. Então, da nossa saída do hotel até o nosso estádio, tinha centenas, milhares de carros buzinando e com a bandeira do operário. Então, e a gente, obviamente, a gente imaginou, imagine se fosse aberto para a torcida o jogo de hoje. Se eles fizeram toda essa festa, uma carreata de carros, acompanhando o ônibus do hotel até o estádio, já causou um algo a mais para nós, uma energia positiva gigante, imagina eles presentes ali no momento do jogo mesmo. Então, sem dúvida alguma, eles ajudaram muito nesse momento que a gente conquistou a nossa classificação para semifinal, foi nessa partida específica, e isso deu um algo a mais para nós dentro do estádio. Então, é claro que a gente lamenta, mas é completamente compreensível por tudo que está acontecendo a ausência dos torcedores no estádio.
0: Perfeito, Matheus. E até ouvindo você falar, aí, é, eu li pelo menos os livros, eu adoro ler biografia de treinador. É, o seu sistema de preleção lembra muito o que o Guardiola conta no Guardiola Confidencial, né? Que é também não adianta você passar tudo pro atleta ao mesmo tempo, porque o cara esquece, então é reforço do que você treinou, né? E mais aquele papo antes de entrar, que me parece que você deixa mais pros atletas até, né? Esse momento da, da emoção, né? Você, você não parece ter o protagonismo do puxar a coisa ali, né?
1: Sem dúvida Henrique, não, não, não é muito o meu perfil assim. Claro que é, é muito Feeling que você está vivendo No vestiário, bestiário né? Daí você, é, é a experiência de cada um Tem momentos, obviamente, que eu puxo Que eu sinto que nós precisamos De algo a mais Tem momentos, até pela semana Você já vai visualizando tudo Que Eu não falo absolutamente nada Porque eu falei. tenho certeza Que a gente vai estar tá muito bem preparado Para essa partida daí momentos que às vezes eu sinto que a gente está um pouco disperso daí eu procuro entrar, então é uma variável, assim, você não tem uma lógica, não tem uma ciência exata é muito de acordo com o conhecimento que você tem no clube, dos atletas do teu elenco e varia muito de jogo para jogo Pode tudo que eu fizer num, num jogo amanhã eu posso fazer de uma forma completamente diferente uma semana depois no vestiário com relação à preleção, é sempre o mesmo segmento, é passar o que foi feito e o que a gente pretende fazer de acordo com o que foi treinado.
0: Perfeito, Matheus, explicadíssimo. O Groovy, a gente estava falando um pouquinho ali sobre vestiário, sobre jogador, sobre concentração, acho que você tem uma pergunta que vai muito de encontro com tempos modernos aí para o Matheus, né, sobre redes sociais, tais. manda aí, manda aí para ele.
4: Cara, Matheus... Ah, tem uma coisa que tava. Tá, é muito legal ouvir daqui. É, vem, vem muito da, do que a Gabi levantou e de como você respondeu, que é sobre como agir ali, sobre a preleção e todo esse momento. E eu tava pensando aqui em, em duas coisas que olha como uma ótica um pouquinho diferente, que é. E eu queria saber sua opinião, porque com certeza isso funciona muito diferente para cada treinador. E eu queria ter um ponto de vista seu por do, de duas coisas. Uma delas é. Como que você encara o lado, eu tô, por isso que eu falei da preleição. como você encara esse lado de, de humano do treinador e dos dos seus atletas? Isso é, você é muito amigo desses caras? Não pode ser muito amigo. A proximidade vai até onde? Porque teve, a gente viu onde isso ficou muito mais muito famoso foi na família Felipão, que aí a gente, né, sabe como a história fica e tal sua opinião sobre isso. Qual que é a proximidade que tem que ter? Não, é só trabalho, eu tenho meu lado técnico, entro onde eu tenho que entrar e tal. E isso puxa um outro ponto que também é interessante pra saber sua opinião, que, era, que é sobre o mundo moderno dentro do futebol ele pede e ele tá explodindo dentro das redes sociais. Então eu queria saber um pouco da, da, da sua visão sobre, você tem a rede social, você tem Instagram, você é, deixa ele ativo e tal? Os seus atletas têm? Você acha legal isso, o posicionamento deles? Enfim, mas agora tem do lado de, de uma opinião sua mesmo pra gente. Diga lá.
1: Legal, Groove. É... Então, na, é, Groove, assim, ó, o, primeiro você tem que entender que você está trabalhando e gerenciando aproximadamente, varia de clube para clube, mas aproximadamente 32 pessoas, 35 pessoas, que são os seus atletas. É, e você, por toda a sua capacidade que você tenha, por todo o entendimento de jogo, por tudo que você queira aplicar para eles desenvolverem um jogo de futebol, tem uma coisa que tem que estar tá sempre na frente, sempre na frente, que, que é o, 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 o sentimento que os atletas têm que ter por você. Porque você, como um líder, eles têm que ser seus seguidores. É, se eles não tiverem empatia com você, talvez eles possam até fazer o que você pede, mas a primeira coisa, no primeiro momento que isso não gerar resultado, tudo isso pode ir por água abaixo, e e você tem que tem que tentar, é, é um questionamento mu muito bom isso, porque eu eu, particularmente, trabalho com, com, com... Eu procuro criar esse ambiente familiar, mas como todo ambiente familiar vai ter controvérsias, vai ter questionamentos, e você, em alguns momentos, tem que mostrar a tua autoridade, mas não mostrar autoridade, cada um mostra de um jeito. É... Só que o, os atletas têm que, têm que olhar para você como uma referência, para realmente eles eles comprarem essa ideia e acima de tudo tá acreditando no que tá no, no que estão fazendo porque o, o, o jogo às vezes nem sempre vai dar o resultado que você espera até porque do outro lado tem pessoas também buscando resultado e isso é o mais difícil talvez do torcedor entender porque muitos se olha somente para si então se você não ganha uma partida Oh, o treinador escalou mal o jogador é ruim mas pouco se olha para o seu adversário que às vezes você tem que entender que ele foi melhor que você é... ou nem isso às vezes você foi melhor que ele mas eles foram mais felizes é... então você, tem... você lidar com 35 pessoas acima de tudo você tem que ter um respeito por essas 35 pessoas independentemente se eles concordam ou não porque são 35 pessoas pensantes, é, mas eles têm que ter uma empatia por você para conseguir produzir isso a longo prazo. Então, eu graças a Deus assim os meus trabalhos têm sido a longo prazo no futebol, né? Óbvio, você trabalhar seis, sete, oito meses no mesmo clube, você está tendo um trabalho a longo prazo. É, até a média de troca de treinadores no Brasil é de três a quatro meses, então toda vez que eu passo desse prazo eu tô acima da média, já me sinto muito feliz e é muito pelos teus atletas, assim vai se basear muito se eles estão acreditando em você ou não, se eles compraram a ideia mesmo ou não então você é uma referência, é um líder e eles são os seus seguidores e não tem que ser da base da, da da autoridade, tem que ser na base do entendimento e, e, e realmente um ambiente familiar, talvez, como você mencionou, eles visualizando você como uma referência e acreditando naquilo que está sendo passado independentemente do resultado, acho que isso tem que ficar tem que ser o mais claro possível e essa eu sou um cara muito aberto, essa troca de ideias é muito importante mas é claro, vai muito de acordo com a minha convicção e eu sinto realmente que, que eles acreditam, assim, que é um, um trabalho que, que eles concordam. É, então eu fico muito feliz por isso. E as redes sociais hoje, sem dúvida alguma, é um dos grandes problemas assim, do nosso futebol. Muito é, pelas gestões dos clubes de futebol. Porque... As pessoas que mandam no futebol, elas se baseiam muito no, no que as redes sociais falam, no que, é, de repente, a imprensa fala, e até para eles ficarem bem com esse mundo. Então, para mim, isso é um grande problema. É, e, assim, são pessoas, às vezes, que não têm ainda a opinião formada. né? Vou dar um exemplo claro. Eu tenho um sobrinho de 10 anos, quando o time dele perde, ele vai lá na rede social e começa a falar mal de, 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 de jogador de, e aquilo acaba, às vezes, sendo uma verdade. E ninguém sabe que é um menino de 10 anos de idade que tem muito pouco entendimento de futebol, a não ser a paixão pelo clube que ele ama. E, e aquilo acaba sendo uma verdade. Às vezes tem sem curtidas e um comentário de um menino de 10 anos. Então E, e pouca gente sabe sobre isso. Então, é... É, o, o maior problema é levarem isso em consideração as pessoas que vivem o dia a dia que mandam nos clubes às vezes levam muito isso em consideração eu tenho as minhas redes sociais não sou eu que administro o grupo porque obviamente se você como eu falei se você começar a levar isso em consideração você vai teu psicológico vai mudar muito tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo e eu tenho uma assessoria que cuida disso por mim e às vezes eles comentam ó oh, tá num momento muito bom tá legal é ó oh, tá no momento de a gente se preservar um pouco vamos esperar um pouco os resultados e ele vai me, me, só me passando informações e, e administrando tudo isso para mim é, até por algumas questões às vezes que é, Alguém precisa do meu contato, vai pelas redes sociais, ele vem e me passa. Então essas situações, mas não sou eu o responsável por acompanhar isso no dia a dia. É, mas sem dúvida alguma hoje é uma opinião muito formada e que se concretizou assim no futebol e é um dos um grande debate que nós que vivemos do futebol temos assim, porque às vezes atletas de grande qualidade, que não estão em um dia feliz, se crucificam numa rede social. Então, por exemplo, eu já tive atletas que chegaram no clube, que acabaram não indo bem em outro clube, e a torcida desse clube foi na rede social do clube que ele chegou, só para falar mal desse atleta. Meu Deus, o que vocês contrataram esse jogador é muito... E aquilo às vezes acaba sendo uma verdade. Daí se esse atleta errar um passo, ó, aí os outros, o outro clube já avisou outra... Então é um problema muito sério que às vezes está... É... Não, não tem pessoas ali que, que com identidade próprias, né? São pessoas por trás de um computador que às vezes falam coisas e isso passa a ser verdade e a gente tem que tomar muito cuidado
0: com isso. Perfeito, Matheus. Isso quando não, ainda não tem o familiar do jogador que entra para cornetar, né? Que é uma nova modalidade, né? O pai de não sei quem, a esposa de não sei quem. É, deve ser difícil, né? Porque agora você administra... 32 35 caras mais um torno todo né é, é, deve ser bem complexo essa É essa de... alguma
1: e tem não só familiares como empresário como as pessoas que, que trabalham por esses atletas também que é o mundo que a gente tem que administrar.
0: Perfeito. E aproveitando, antes, do, antes aqui do, do nosso papo, a gente tava conversando, tava conversando com o Marcelão, né, Marcelão? É, o Marcelão como um bom São Paulino é, e que tem como referência o Tele Santana, a gente tava pensando aqui quais será que são as suas referências, né, Marcelão? Porque óbvio que você acompanhou as nossas, né? Tele, Parreira, Zagalo, Filipão, enfim, a gente passou por várias aqui já conversando. E também tem as gringas, né? É, já falei de Guardiola, a gente sabe que tem o Klopp, hoje o Tuchel tá super em, em relevância aí, né, Marcelão? Faz a pergunta aí pra ele sobre da onde veio, da onde ele pegou mais, mais aprendizado, se é da turma do Sul, enfim.
5: Sim, né, tem, tem o futebol do, do Sul, né, tem enfim, as escolas de futebol aqui dentro do Brasil, é, a, gente, a gente viu que uma das referências pra, pra você é o, é o Liverpool do Klopp, né, então a gente queria saber também um pouquinho é, quais são as, as suas outras referências, e eu queria fazer uma pergunta, na verdade uma curiosidade de bastidores, assim, em relação à, à, à questão, o técnico ele, ele tem assim, ele se molda é, de acordo com o ambiente que ele vai. Enfim, você tá numa cidade, você chega naquele clube, naquele clube para treinar aquele clube, mas de repente tudo muda. Né? Recentemente, por exemplo, o Renato Gaúcho ele negou uma, uma proposta do Corinthians falando que queria ficar um pouco com a família, né? Eu queria saber como é que você prepara a sua família, por exemplo, se você tem que mudar de cidade daqui a um mês e aí não dá certo, você ficou lá um período, é, a gente sabe aí, você mesmo falou que, que o, o tempo médio de um técnico são quatro meses num time, como é que você prepara os bastidores ali da sua família sua esposa e seus filhos pra enfim, tá, tá, nessa, tá nessa jogada com, com você, cara
0: e o, o Matheus deve saber bem disso, porque ele fez Belém do Pará Curitiba, né, não é muito perto não, né
1: é, eu eu, o ano Passado, eu iniciei a minha temporada em Aracaju. De Aracaju fui para Belém. De Belém vim para Ponta Grossa. Então dei uma rodada legal no Brasil. É, e assim é, é. É tudo muito conversado. Eu tenho a minha esposa, tenho dois filhos. É, então tem um filho meu, o Henry, está com dois anos. Vai fazer mês que vem dois anos. O Luca está com cinco meses. Então, a minha esposa, o ano passado, fez isso com um neném e grávida, em um momento de pandemia, né, que tem toda uma preocupação. É... Para Aracaju, ela morou, ela, a gente morou junto. Quando eu me desligo do, do, do confiança, a princípio, às 10 horas da manhã, eu fui desligado. Eu liguei para a mulher que estava em casa e falei, amor, oficialmente me desligaram, agora vamos voltar, vamos para casa, ficar um tempo lá, descansar e, e ver o que, que vai acontecer. Era outubro, se eu não me engano, eu falei, e vamos de repente estar tá preparado para eu só começar a trabalhar no, na, na próxima temporada. E a gente já... Começou a pensar em mudança, tudo isso, porque é uma logística muito grande, carros, essas coisas, ir para Curitiba. E meio-dia me ligou o executivo do Paysandu, perguntando se eu tinha interesse em assumir. E era um contrato até o final do ano. Então, neste contrato, é, a gente tinha conversado, falei: então eu, eu, vou, eu, eu fui sozinho e minha esposa foi para Curitiba só que 28 dias depois eu acabo daí aceitando um convite para vir para operário, que é uma hora de Curitiba. Então, em termos familiares, facilitou muito, né? É, mas tudo é conversado com ela, a gente debate junto, tem o meu empresário também, obviamente, que, que faz as, toda a negociação, e assim, tem é um cara que eu escuto muito, que que além de ser um, um profissional que trabalha comigo é um amigo então um cara que tudo que ele fala eu escuto levo muito em consideração então mas é um, são situações assim eu eu hoje estou muito feliz aqui no, no Operário tenho um projeto aqui que idealizo a longo prazo nesse momento que eu estou trabalhando aqui eu recebi três propostas oficiais é que, assim, tudo pode mudar em uma ligação, né? Eu acabei não aceitando essas três propostas, mas eram situações que no dia seguinte eu tinha que estar nesse novo clube, longe, mais uma viagem, mais uma... É, então, tudo é conversado com a minha esposa, com a minha família, com, com o meu empresário, para a gente procurar e, e, e idealizar um projeto mesmo, um trabalho, né? futebol como eu falei é muito difícil você visualizar um trabalho você precisa ter resultado aqui hoje eu consigo um grande exemplo disso foi o treinador que eu substituí ficou cinco anos no operário então isso é uma coisa que me chama muita atenção não são simples resultados negativos que que faz essa diretoria mudar então tem um, um, uma lógica tem um raciocínio converso com eles diariamente e isso é um facilitador para minha continuidade aqui e é uma coisa que eu almejo mesmo ter esse esse projeto a longo prazo aqui no Operário é... e com relação desculpa a outra pergunta
0: sobre referências que Isso. você que você traz com você outros treinadores certo eu tive a
1: oportunidade de acompanhar alguns trabalhos já é... então aquele tricampeonato brasileiro no, no São Paulo eu acompanhei uma pré-temporada com o Muricy. É... Eu acompanhei já um trabalho do Fernando Diniz. Sem dúvida alguma, é uma das minhas referências. Eu fui auxiliar do Leverkup. O que eu aprendi de gestão com esse cara aí, é para mim, foi um doutorado. É... Eu fiz estágio no Atlético de Madrid com o Simeone e aspectos defensivos é uma das grandes referências minhas. Para mim, o Klopp hoje é um treinador extremamente moderno, que ele sabe o que faz em todos os momentos do jogo. Se é uma partida que ele quer se defender, ele se defende muito bem. Se ele quer jogar em contra-ataque, ele contra-ataca muito bem. Se ele quiser ter a posse, ele tem a posse muito bem. Então, eu vejo ele muito moderno para todos os momentos do jogo. O Guardiola é uma referência que, sem dúvida alguma, acho que nós nem precisamos comentar. Daí tem treinadores, óbvio, mais antigos. O Tele, como foi mencionado, que ele fez com o Brasil, com o São Paulo. O... Até hoje mesmo, eu estava falando do Ricardo lavoupe treinador da Seleção do México de 94, que é uma das referências do Guardiola, que criou a saída de três com o um goleiro, que a gente em alguns momentos tem feito isso aqui também e tem gerado um resultado muito positivo, chamado tensão. Então tem muitas referências, Eu, Alex Ferguson, todo o tempo que ele ficou num grandioso clube, o Carlo Ancelotti, o, a criação dele do 4-3-2-1, então tem muitas situações, você vai Antônio Conte dia de 5 o trabalho que ele fez então tem, tem muitos treinadores assim que são referências que que, que que eu procuro sempre estar acompanhando sendo sempre estar aprendendo com eles treinadores brasileiros também que eu já tive a oportunidade de conversar com muitos hoje se criou esse paradigma né, de treinadores estrangeiros para para resolucionar os problemas aqui no Brasil e são coisas muito mais abrangentes. Temos os excelentes treinadores aqui. então, E estou falando isso porque eu já acompanhei de treinadores lá fora também. Já acompanhei os treinadores daqui. Então, são contextos completamente diferentes. né Você está trabalhando na Europa, é outra cultura, é outra linha de raciocínio. É, é muito mais racional. Aqui no Brasil é muito passional. Então, são contextos diferentes, mas tem temos excelentes treinadores aqui no Brasil, como os que eu mencionei, e temos excelentes treinadores fora os do Brasil, como alguns que eu citei também. E,
0: e aproveitando, Matheus, para não, não deixar aqui ficar aqui... Só, um, só um detalhezinho, só para
1: não, não ver, deixar de, de passar. Uma das grandes equipes assim que não conquistou título, mas também tinha um futebol muito bonito e pouco se fala dessa equipe, que para mim foi uma grande equipe no Brasil, que foi o Santos em 2016, com o Dorival Júnior, que talvez não tinha um orçamento do, que estava entre os cinco clubes brigando por título, e eles brigaram por título, e assim, tinha um futebol extremamente bonito, com uma saída de três com o Renato, o Gustavo Henrique e, e, e Luiz Felipe, o Vitor Ferraz de um lado, o Zeca do outro lado o Renato fazendo essa saída de três, às vezes abrindo pelo lado direito, com o Thiago Maia e Lucas Lima no meio, e três jogadores na frente, que normalmente era Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira, não, 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 não. mas era um time assim, que sabia muito bem o que fazia, às vezes o Vitor Ferraz alternava jogo por lado para o jogo de dentro, entrava como meia, o Vitor Bueno entrava como ala, então era uma, era uma engrenagem muito bonita, era um time que gostava muito de ficar com a bola, quando perdia a bola, mordia com uma raiva que lembrava lembra muito o Liverpool do, do pop por exemplo então e foi uma equipe que não conquistou título não foi campeão brasileiro não foi campeão da Copa do Brasil mas, mas era lindo se ver jogar tinha um, um mecanismo muito bem estabelecido tinha grandes resultados mas obviamente tinha equipes com maior investimento naquela época com jogadores excepcionais. Mas também foi uma equipe que me chamou muita atenção e que eu lembro muito bem, até porque eu estava no Fluminense na época e a gente jogou contra algumas vezes.
0: Perfeito, esse seu complemento me ajuda ainda mais na pergunta que eu engatar, que é a seguinte, a gente sabe que, óbvio, né? Hoje em dia a gente consegue ver muito jogo, né? Mesmo quando você não assiste ao vivo ali, você sabe que você vai conseguir de algum lugar gravado, você deve ter sua comissão que te ajuda com isso, né? Nesse ponto a tecnologia é maravilhosa, né? Porque você consegue recortar pedaços de lance, etc. Mas eu queria me apegar justamente a isso que você tá falando. Às vezes você vê esse movimento lá que o Klopp faz é interessante. Mas aí você tem que pensar no seu time e na sua realidade. Como é que é essa coisa de você ver o Chelsea fazer um, um movimento incrível, mas aí você olha para dentro de casa e tem que ter aquela adaptação, né? Porque às vezes, óbvio, você não tem os mesmos jogadores, mas muitas vezes você não tem as mesmas características também, né? Deve ser um pouco complexo trazer uma coisa de um lugar para o outro, né?
1: Sem dúvida alguma. Você tem que ter algumas, alguns entendimentos. Primeiro, saber a realidade do teu elenco saber a história do clube então, por exemplo eu trabalhei em um clube que historicamente não se aceita que o dê impasse para o goleiro, por exemplo qualquer passe que a gente dava para o goleiro para iniciar um processo de construção a torcida inteira vaiava então você não podia tocar para o goleiro então você tem que respeitar isso e levar isso em consideração então, você tem que conhecer a história do clube, você tem que conhecer a cultura, a filosofia do clube. Como o clube, em algum momento da sua história, teve conquistas, como foram essas conquistas. Então, você tem que saber toda essa realidade e, às vezes, se adaptar ao clube também, se adaptar ao seu elenco. E, e, e a gente, às vezes, tem como exemplo a Europa, que é uma realidade completamente diferente da do Brasil vou dar exemplo, na Europa você tem toda a autonomia e poderio financeiro para contratar quem você quiser de repente você está procurando um, um, um Neymar, que é um dos melhores atacantes do mundo, mas se o Neymar não vir vai vir talvez o quinto, sexto, sétimo melhor atacante do mundo, então você vai manter essa qualidade para você montar a equipe do jeito que você quiser e, 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 e as coisas se tornam obviamente mais fácil pelo, pela qualidade técnica individual do atleta é... e também você tem o tempo de trabalho vamos fazer um exemplo bem claro aqui, Liverpool um dos times mais ricos do mundo é... o Klopp nos três primeiros anos não ganhou absolutamente nada qual clube no Brasil vamos, vamos comparar com o Flamengo talvez, seja o time mais rico do Brasil qual treinador ia aguentar ficar três anos no Flamengo sem ganhar nada? E, talvez em seis meses mandasse embora. Então, essa é uma outra realidade. Então, a gente vê hoje um trabalho consolidado do Klopp, porque ele teve toda a paciência e todo o trabalho para conseguir chegar onde ele chegou. As coisas não acontecem da noite para o dia. Então, aqui no Brasil, muito pouco vai ser respeitado isso. É, o, o Guardiola ainda não ganhou uma Champions League com o Manchester City e com todo o poder de investimento que tem. Qual clube será que aceitaria isso se com todo esse investimento não fosse campeão da Libertadores aqui no Brasil? Então, aqui você tem que conseguir mostrar o seu trabalho e, ao mesmo tempo, você tem que ganhar. Senão, vai tudo por água abaixo e aí você vai ter que recomeçar um trabalho. E o treinador, às vezes, chega podendo trazer dois ou três atletas você já tem um elenco formado ali. Você a margem de erro tu é zero, que às vezes você não pode nem tirar o atleta. Você vai ter que trabalhar e aceitar aquilo e vai ter duas ou três peças para fortalecer como tua ideia de jogo. Então é, é muito difícil a gente querer comparar o que é realizado no Brasil do que o que é realizado na Inglaterra, na Espanha, na, na, na França, na, enfim, nesses nesses polos aí que que são Incomparáveis com os do Brasil.
0: Perfeito. Até te ouvindo falar, agora eu lembrei do Wenger, que foi outro técnico que ficou anos né, ali no Arsenal. Que ele falava, oh, toda temporada que acaba, eu tento tocar 30% do elenco. É, aqui é outra coisa, né? Às vezes você consegue segurar 30% do elenco, né? Acho que ainda mais trabalhando em equipes é, menores ou com menos poderio econômico como, como é, o seu histórico recente, né? É, Muitas vezes, como é que você faz isso? assim Acaba o campeonato, por exemplo, você foi bem cooperado ano passado, já chove proposta, e aí? Você tem que remontar seu time a cada três, quatro meses ali, né?
1: É, sem dúvida, porque se você vai muito bem, chove proposta, como você mesmo falou, e se você foi, foi mal, é exigido uma mudança no teu elenco. Então, você não, não tem como para onde fugir, mais ou menos. É, uma realidade nossa que hoje o operário na série B é uma referência de investimento assim porque o operário obviamente não é um, um orçamento milionário porém o clube cumpre com o que se promete então isso chama atenção também do mercado dos atletas na série B hoje o operário é um clube que os atletas só olham com carinho para vir quando a gente acabou e faz a segunda melhor campanha do segundo turno, é o vice-líder do segundo turno da Série B, eu me reuni com a diretoria e falei, nosso primeiro grande objetivo é manter esse elenco, porque já provou que nós somos capazes de fazer uma boa Série B. E a gente conseguiu isso. Obviamente, uns atletas foram mais valorizados, a gente perdeu alguns, que é natural, mas a nossa base de sucesso do término da temporada foi mantida e a gente conseguiu trazer uns reforços pontuais. Isso fez com que a gente iniciasse a temporada conforme havíamos planejado. Foi a melhor campanha da história do Operário no Campeonato Paranaense, da, na fase de classificação. Então, o Operário acabou a fase de classificação com 23 pontos em primeiro lugar, com, os me com o melhor ataque, com a melhor defesa vencendo os três clubes da capital, o Atlético, Curitiba e o Paraná. Nunca o operário tinha conseguido vencer os três da capital numa mesma competição. Nunca havia acabado com 23 pontos em 109 anos de história. Então, isso mostra também que é um trabalho do clube. Foi um planejamento, mantivemos o elenco, óbvio, a base, né? Alguns perdemos, natural. Reforçamos com alguns atletas específicos para fortalecer e agregar o grupo e conseguimos, ao mesmo tempo de tudo isso, continuar mantendo o resultado. E e agora tem o um grande objetivo do clube, que é buscar essa Série B, que, sem dúvida alguma, é a mais difícil de todas que já existiram. E a gente sabe dessa responsabilidade de, de fazer uma boa campanha, obviamente, em primeiro objetivo, sem correr riscos, né? porque a gente sabe do nível de competitividade, e a gente tem um objetivo bem claro, que é buscar esses 45 pontos, e depois de onde nós podemos chegar.
0: Perfeito, perfeito. Ó, já estamos alugando você bastante tempo. Eu queria ver se a Gabi aí, o Rafa, o Gruff, se alguém tem mais alguma última pergunta aí a gente liberar o Matheus para ele conseguir dormir, senão ele não consegue nem dar trem na manhã aqui, que a gente está alugando, rapaz.
2: Queria fazer uma rapidinha, Matheus. É... O que você achou da regra sobre a questão da troca de técnicos agora no campeonato? Se você acha isso bom, ruim...
1: Assim, é, eu não acho ruim. Mas eu, sinceramente, eu tenho que acreditar para ver se vai mudar ou não. Porque no, no primeiro jogo da Série A já teve mudança de treinador. e Entendi. Então, verdade imagino, tem muitos artifícios para você burlar essa regra. É, só, o clube só pode trocar duas vezes. Mas se o treinador demitir, pedir a sua demissão, pode trocar mais. Então, pode ter um acordo do clube treinador para o treinador oficializar a saída, tem muitas situações. Assim, não vejo como uma situação ruim, mas só por criar essa regra já mostra a nossa preocupação, como é o Brasil. Então, é, vamos vamos esperar a longo prazo, é, porque, assim, para melhora do nosso futebol, é necessário um projeto a longo prazo, como a gente mencionou aí essas referências que a gente citou na Europa é, então no, qualquer campeonato é só uma equipe que vai ganhar, e, e isso não quer dizer que as outras 19 equipes estão erradas então é, é difícil o torcedor entender isso, porque na verdade quem move tudo isso é o torcedor e se não ganha, ele exige essa mudança, né? mas isso não quer dizer que a, a mudança vai ser o responsável por uma melhora. É, é, é difícil as pessoas, o, tor o torcedor, se conscientizar com relação a isso. É, mas se for um fator que, é, que, que seja para melhora, que, que tomara que a gente torce para que realmente melhore, mas eu, assim eu, tenho muita dúvida ainda se isso vai ser uma situação que vai mudar para o nosso futebol.
0: E você, Gabi, tem alguma bate-bola jogo rápido aí pra gente aproveitar o tempinho que nos resta?
3: Tá, deixa eu pensar, um jogo rápido. É, bom, mais uma curiosidade minha também é que em relação a quando vocês vão enfrentar algum adversário, é, como é que funciona isso? Você se adapta ali é, de acordo com o adversário? Você tem sempre o mesmo estilo de jogo e tal? E também se você tem uma... Esse é analista de desempenho, você comentou que você já foi uma época, né? E... mas se você tem isso na sua comissão ou se geralmente é no... os clubes que tem um contratado que ajudam nisso?
1: Varia muito de clube para clube, Gabi. Tem clube que aceita você levar o teu analista, que daí eu tive a oportunidade de levar. Tem clube que aceita que você leve somente preparador físico e auxiliar técnico, por exemplo. E daí tem um analista já, o clube, fixo do clube e o esse analista passa automaticamente a trabalhar para você é um é uma função que eu valorizo muito no futebol é um cargo muito importante de uma responsabilidade gigante e, e assim o, o eu procuro fazer com que os meus atletas entrem no em campo sabendo todas as virtudes e os pontos que talvez não sejam tão fortes dos nossos adversários é eu os atletas entram conscientes das características individuais e coletivas dos nossos adversários. Eu não mudo a forma de jogar e eu não... assim Se adaptar, eu procuro passar para os atletas, talvez, os pontos que, se a gente... Os pontos falhos, talvez, dos, dos nossos adversários, que se a gente... Se é, estiver bem esclarecido durante a partida, a gente pode levar alguma vantagem. Então... Exemplos simples, assim, talvez se a gente forçar um jogo é, pelo lado direito do campo, a gente vai levar uma vantagem para alguma situação específica. Então vamos criar bastante essa situação aqui do lado direito, que a gente já está acostumado a fazer. Então procuro passar esse tipo de orientação. Tá, e, e tanto dos pontos fortes também, ó temos que tomar cuidado com, com isso daqui, que eles fazem bastante, eles já fizeram vários gols assim, então quando eles estiverem com a bola aqui, vamos fazer isso para neutralizar, então esse tipo de situação eu procuro passar bastante, é, talvez exista alguma adaptação mesmo, mas forma de jogar é, é a mesma, é, é a nossa ideia, é aquilo que a gente implementa no dia a dia.
0: Perfeito, Matheus. Marcelão, estamos se encaminhando aqui para a reta final. Eu sei que a busca de hoje você já escolheu, né?
5: Ah, já, né? Não tem como ser, ser outra. É o hino do Operário, né? Aliás, todo mundo aqui ficou fã. Eu tenho certeza que quando a gente, Matheus, a, a gente se reúne e vai ver alguns jogos, assim. Já foi ver... Argentina e Uruguai, Argentina, lá, lá no Uruguai, enfim, a gente vai se reunir e vai ver um jogo do Operário lá em, aí em Ponta Grossa, cara, porque...
0: Legal, é, e cara... quando voltar
1: a tô... torcida, vocês são todos meus convidados. Oh, oh, maravilha, que legal. Que legal. Que legal. legal.
0: Maravilha. Já, já maravilha. subiu o hino aqui, que a gente já colocou na edição, ele começa com um trem, né? Pra, né? Então, eu queria aproveitar aqui <risos> Mateus, muito obrigado de coração pelo seu tempo, pela sua atenção, pela clareza nas respostas. Muito obrigado mesmo pela presença. A gente agradece demais, 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 tá bom? O
1: prazer é meu, Henrique a todos vocês. Obrigado pela conversa, pela oportunidade de a gente estar discutindo futebol. E todos nós temos certeza que é uma paixão. É... E fico à disposição para futuramente a gente estar novamente aí batendo papo, que é sempre agradável. Foi um prazer.
0: Ó, oh, cuidado, hein, que Você acabou de se enforcar aqui, que você falou que vai pode voltar. A gente vai te ligar <risos> não que queria, queria aproveitar aqui e agradecer também ao Adriano, que fez o contato contigo, Adriano Ratman. Agradecer muito ao operário, né? Ao operário ferroviário lá de Ponta Grossa. Mandar um abraço pro Lucas, que é da fisioterapia, que é meu primo. Então, assim, o Lucas, né? É da família aqui. É. E, e, de, e bom, é, foi um programa muito especial pra gente, de verdade. Acho que quem ouviu, amou. Marcelão, muito obrigado. Rafinha, obrigado. Gabi, obrigado. Hilvi, obrigado. obrigado. Foi um prazer. Com certeza. Esse episódio aqui é o 50, então é um episódio histórico pra gente aqui é, é no nosso podcast. E, gente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Falou. Valeu. Valeu. Obrigado, Matheus.
3: Obrigada. Obrigado, Matheus. Tchau, tchau.